0: אני רוצה לספר לכם על uh, צנע שהייתה לנו ב-2011 מאחורי הקלעים. הלכנו לפני הפגנת המיליון, בטח אתה זוכר שלפני הפגנת המיליון הייתה הפגנת הכישלון. אנשים לא זוכרים אותה.
1: נכון.
0: הייתה הפגנה שהגיעו אליה 20,000 איש. אחרי ה-300,000.
1: על איבן גבירול, נכון? נכון. עם אבא של גלעד שליט.
0: נכון, ועם שולי רנד, שאז עוד היה עם אשתו, שהיא עזרה לי לסגור את זה שהוא יבוא להופיע. שהיא לא צופית
1: גרנט, יש לציין.
0: כן, בכל מקרה, אנחנו בפנים כינינו בשם הכי את ההפגנה הזאת, הפגנת הכישלון, כי זה היה ירידה של פתאום פחות מ-10% מהמשתתפים שהיה לפני. וזה היה שבוע לפני הפגנת המיליון. ומה שאנחנו הגענו, uh, uh, שבוע או שבועיים, ואנחנו הגענו ל- לשבת עם, ה- עם המערכות uh, של החדשות, של העיתונים, אגיד להם, תקשיבו, אתם צריכים לסקר את ההפגנה, הולכת להיות הפגנה ענקית, וכל העיתונאים ישבו ובטון uh, uh, מזלזל אמרו, המחאה מתה, היא נגמרה. Uh, אנשים כבר לא יוצאים ולא...
1: ו- ובאותו שבוע, יום לפני הפגנת המיליון, שלא הייתה מיליון, אבל יצאו בין 450 ל-500 אלף איש בכל הארץ, הה- הסיקור להפגנה היה, אני ממש זוכר את זה, עמוד 9, מסגרת קטנה בידיעות בצד שמאל למטה.
0: חוץ מנוימן, שאנחנו, uh, כש- כשישבנו uh, uh, מול אורחי החדשות, uh, והם אמרו את זה, אז, אז שאלנו אותם באופן אישיר. מה צריך לעשות בשביל שזה יופיע, uh, בשביל שהמחאה תופיע על כמו שהמחאות עד אותו שבוע הופיעה תמיד. ומה הם ענו? והיה להם שתי מילים, הם אייל, אייל גול... גולן. זה היה מדהים. זה הם לא אמרו אפילו רומנים, או הם אמרו, אם אייל גולן, שאז היה... בשיא הלגיטימיות שלו, הוא היה שלמה ארצי הגרסה העממית. מינוס
1: הפוטמוביל, שנחשף כמה שנים אחרי. כן, שלא היה את
0: זה. אמרו, תביאו את אייל גולן, זה סיפור, זה יופיע על השאר.
1: והיום, אם הייתם... ובגלל זה הלכתי להביא את אייל גולן, אגב. לא נראה לי שדיברנו על זה. היינו אמורים להביא את שלום חנוך לאותה הפגנה. אנחנו מוצאים לדבר על זה? בטח, עבור 11 שנים. אנחנו פותחים, אה? פותחים, פותחים, פותחים. ומה ק והיה פייט עם רני רהב והצוות של אייל גולן, על מי יקבל את הסלוט ובאיזה שעה הוא יופיע, ושלום חנוך הופיע בעצרת חודשיים אחרי, שנה אחרי, שאחדנו את חמישייה כמה...
0: הסיפור היה שהם שניהם הציבו את זה כאולטימטום, שהם סוגרים את ההפגנה, שזה כאילו הפרוטו... יוקרתי של ההפגנה, והם שניהם אמרו, אם אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו מבטלים. והיינו צריכים לבחור בין אייל גולן לשלום חנוך.
2: ובחרתם, המחאה החברתית עזרה באייל גולן.
1: ובחרנו את אייל גולן מגיע לאירוע בפאקינג שלוש לימוזינות.
2: ושאר, יש לי רק
0: חלום שלושה פוטנות מובילים כנראה בדיעבד. כן, זה די נורא, אני... עשינו את הבחירה
1: הנכונה והיא מעצבנת.
0: <אז <אז כן, אז... אולי כן, אולי לא, אנחנו לא יודעים, גם לא היה לנו את כל המידע בזמנו, אבל מה שאני רוצה להגיד, שהמ... אחת, שהמוטיבציה השנייה הגדולה הייתה להביא אומנים, שאחד שה... זה היה בשביל לקבל לגיט... לגיטימציה, והשני זה היה בשביל שהמחאה תקבל חשיפה, ובשביל שאנשים ידעו על קיומה ויגיעו. אני לא חושבת שזה המצב היום, אני חושבת שאין כמעט אמן, שאתה יכול לחשוב עליה שאתה אומר, אם אני מביא אותו, יש פה Game Changer ברמת הסיקור התקשורתי, כי הכל הפך להיות הרבה 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 יותר פוליטי.
1: אני אגיד לך מה אני חושב שאז לא הבנו. כן? שאנשים לא הגיעו בגלל התקשורת. לא בהתחלה, בהתחלה הם לגמרי הגיעו מעל התקשורת. אבל עובדה שבשבועיים שלפני הפגנת המיליון, לא קיבלנו כמעט תקשורת. זה היה דבר נוראי. ה... נראה לי חוץ מדה מרקר, פחות או יותר כולם חיבו לנו את המסך. ואנשים הגיעו דרך הרשתות, והם הגיעו כי הם ידעו, וזה גם משהו שאני כל השבוע האחרון, ימים ראשון עד רביעי אחרי צהריים, לא קיבלנו בכלל סיקור להפגנה שתהיה בקפלן מחר. ו, ו, וזה נורא הלחיץ אותי, ביומיים האחרונים זה השתנה, וקיבלנו, גם עשינו, האמת שזו פעם ראשונה שאני לפחות בהפגנה שעושה פרסום ממומן לפני, בעיתונות. אבל אנשים יודעים, ונראה לי שאז לא היינו לגמרי עם מלא ביטחון הזה. אני זוכר את עצמי מאוד חושש מהקיץ של אביה, כי גם תקעו לנו מסגור של הפגנת המיליון שלא אנחנו הבאנו.
0: תשמע, היית. אבל זה, זה היה, זה הייתה, חשוב לזכור, זה היה 2011, זה הייתה ההפגנת הראשונה שנולדה בפייסבוק. זה, נכון, אז, נכון. אז אנחנו גם לא הכרנו עדיין את הדינמיקה הזאת, את המשמעות של, של, של דברים שאפים ברשתות החברתיות, זה היה נורא חלוצי במובן הזה.
2: תנו לי רגע למסגר את זה, כדי שזה יהפוך מדיון נוסטלגי לדיון אפקטיבי, בסדר? כן,
0: תודה רבה על זה שאתה המבוגר האחראי, אנחנו צריכים את זה כי רועי <laughs> ואני באמת יכולים <laughs> עד מוצא, הוא ש... יאחר להפגנה, להמשיך בדיוני בתור על מי, על מי שהיה
2: ב-2011, אבל בתור משתתף ובן 19. זו הייתה... זה הדרך
0: שלו רגע שנייה לעקוץ אותנו, שאנחנו זקנים. כן, 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 נכון, זה היה... לא, לא, אתם
2: גם הייתם בערך מאותו גיל. לא. ממש לא, כן. זו הייתה הצלחה אדירה מבחינתי. אני הייתי בהלם שכל כך הרבה אנשים משתתפים בזה, וזה היה, אני זוכר, זרחתי אחרי ההפגנת ה-300,000, כי זה היה מדהים, וגם לא ציפינו שזה יקרה. אבל אני חושב שהאפטרמט, השאלה של מה קרה מהדבר הזה אחר כך, והאם זה הביא באמת להישגים שאליהם זה הביא, מאפשרת לנו להסתכל על זה היום, על המצב המאוד שונה שאנחנו נמצאים בו, ולהגיד, אוקיי, מה נעשה בדיוק אותו דבר, מה נלמד כדי לעשות בהתאם למה שעשינו אז, ומה צריך לעשות ממש 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 אחרת. אה, אומנים, זאת שאלה אחת, אם צריך להביא או לא צריך להביא, איזה צריך להביא וכולי. Uh, וגם השאלה הפוליטית היא שאלה אחרת, וכמו שאמרת, רועי, אנחנו נמצאים עכשיו במצב אחר לגמרי, המחאה כבר ממוסגרת פוליטית. היא כבר נמצאת בצד אחד ולא בצד השני, אבל היום אני חושב שהיא כבר סוחפת יותר אנשים ממה שהיא שרפה, למשל, ב- בתקופת בלפור. מגיעים <אח> אנשים ומזדהים עם המחאה, וגם ראינו בהארץ, יש היום סיקור על זה שאנשי ימין מזדהים עם המסרים נגד ההפיכה המשטרית, שלא לא הזדהו עם מסרי ה... רק לא ביבי. הרגילים, כי הם מבינים שאנחנו נמצאים פה במצב אחר. והשאלה היא, איך גוזרים ממה שאתם עברתם ביחד ב-2011 מסקנות למה צריך לעשות כדי שההפגנות האלה לא יישארו ברחוב ולא יסתיימו בפסטיבל עצום ואדיר, אלא גם יהפכו לשינוי אמיתי במציאות. מה, מה אפשר לעשות אחרת?
1: أوه, באת עם שאלות קשות היום. אה, לא, המחאה הזאת לא יכולה, אם היא תישאר רק ברחובות, הייתי היום, השבוע בכנסת, ביום שני, בדיונים בוועדת חוקה, הם מנהלים את זה כאילו זה במקלט אטומי, מנותק לחלוטין מהמציאות, רוטמן דוהר קדימה, לא מעניין אותו כלום, המיליה שלו, האנשים שיוצאים פה, הם לא במיליה שלו. אה, צנבייס אותי להגיד את זה, זה יהיה פגיעה בכלכלה, זה, זה ילך לשם, ובשביל שחברות יוכלו להשבית, ובשביל שההסתדרות אה, תיכנס לסיפור, אגב, במחאה של 2011 זה כן לקח, ניסינו לשלב כוחות ביחד עם ההסתדרות, mm-hmm. בהנחה שהם ייתנו לנו גב, חטפנו על זה על ימין ועל שמאל, אם את זוכרת, ישבנו אצל עופר עיני כמה פעמים, והם לא באו איתנו, היום בניתוח בדיעבד, זה כי באנו איתם בטוב. ולא באנו איתם ברע, לא תקפנו אותם ציבורית. Uh, התפקיד של ההפגנות עכשיו זה לתת לגיטימציה לגופים שמעולם, גם במחאה החברתית לא יצאו, שזה הייטקיסטים ורופאים ודברים כאלה, uh, לסגור פה את המדינה. ראיתי השבוע איזה פוסט של ניצן וייסברג, אם אני לא טועה, שהיא אומרת, בארץ יש איקס רופאים, 16 אלף, לא יודע, אולי את מכירה טיפה יותר את המספרים, ואז היא התחילה לפרק את זה, והיא אמרה, בסוף, אם יש פה 19 אנדוקרינולוגים שמחליטים לשבות...
0: רגע, מה המילה שאמרת?
1: אנדוקרינולוגים. או שאני אומר אותה לא נכון.
0: שזה?
1: לא משנה, עכשיו אני אגיד משהו בסמטמטם. לא, עכשיו כן,
0: תגיד שלוש פעמים ברצף את המילה הזאת. אנדוקרינולוגים,
1: אנדוקרינולוגים, אנדוקרינולוגים.
0: אוקיי, הוא לא שתה מספיק שמישהו ימזוג לו, צ'ייסר.
1: איטל מופיע. לא, אבל ממש אפשר לסגור תחומי רפואה שלמים בארץ עם 19 איש, עזבי אם מחליטים לשבות. מחליטים, תשמעו... אנחנו רופאים, רופאים מכובדים, מאוד מקצועיים, מאוד חכמים, עוברים לקנדה, ארה״ב בכל מקום ירצו אותנו, אנחנו מומחים בעל, בעלי שם. אין רופאים בארץ, 19 איש. והתפקיד של המחאה, הפעם, בניגוד ל-2011, שהמטרה שלנו הייתה להוציא מסות, זה יהיה בסוף לתת להם לגיטימציה, להגיד, שוט על המדינה, אם זה עובר, אין פה רופאים, אין פה הייטק, אין פה כלום.
0: נוימן, יש לי שתי מילים בשבילך. Yes. לא אייל גולן, ופה יש לי שתי מילים אחרות. שרק אתה תבין. אוקיי. שביתת העם.
1: בדיוק. <laughs> בדיוק זה, אבל לא. בדיוק, <laughs> לא. תספרו אז, לכל אז, הכיתה. אז,
0: <laughs> אז, אז אני, אני אגיד רגע, וזה היה הדרך שלי לחטוף את המיקרופון מנויימן ולהגיד למה אני חושבת הפוך לגמרי ממנו. אוקיי. Okay. שביתת העם הייתה איזשהו ני, ניסיון, אחד מהניסיונות הפתטיים הרבים שלנו במחאה לעשות כל דבר שהוא לא הפגנות מאוד, מאוד 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 גדולות ומוצלחות. <laughs> כשמו, כשמה קני, זה היה איזשהו ניסיון, אפילו זוכרת את התאריך, ראשון ל-11, 11, 1, 1, 1, 1, 1. נכון, נכון,
2: נכון. נייס, עם ניתוק כזה זה חייב לעצמך.
0: חייב! וכן, וכנראה שאנחנו פחות או יותר היחידים ששמעו את זה, זה היה באמת אספירציה שלנו להשבית את המשק. זה כשל כישלון חרוץ, וזה היה, שוב פעם, נובמבר 2011, כן? רגע אחרי השיאים, המסות הגדולות, השיא של לגיטימציה ציבורית. ולכן, אני חושבת אחרת ממך, נוימן. מדברים הרבה פעמים, אתה חילקת את זה ל... האם המחאה פוליטית או לא פוליטית. ופוליטי, מה זה פוליטי? כאילו, כשאנחנו אומרים פוליטית או לא פוליטית, חושבים האם היא מגדירה את עצמה, האם אני שמאלנית או ימנית, האם אני בעד ביבי, נגד ביבי, האם אני אומרת כיבוש או לא כיבוש.
2: האם אני קשורה למפלגה או לא? כן.
0: דווקא זה, אבל נגיד מה שאמרת עכשיו, זה טיפה יותר מעניין, שבעיניי זאת התשובה, זו המסקנה שלי. המסקנה שלי הייתה שהפגנות ומחאות ציבוריות הם כלי בתוך מהלך פוליטי הרבה יותר רחב וחכם, אף, והם, ואם הם לא יהיו חלק מתוכנית אסטרטגית שאומרת את, ה, את השורה התחתונה, אני רוצה... לנצח, אני רוצה לחזור לשלטון. Mm-hmm. אנחנו מעולם לא אמרנו את זה לעצמנו ב-2011, גם לא בתוך חדרים סגורים. זאת אומרת, שלא שזה, זה שזה היה איזה... לא היה לנו, לא היה לנו, אמרנו, זה המנהיג של המחנה, זה המפלגות שאנחנו רוצות שיקימו ממשלה, אלה המשרדים שאנחנו רוצות שהם ייקחו. אלה התוכניות הפוליטיות הגדולות, זה, אנחנו לא, אנחנו סירסנו את עצמנו פנימית אפילו mm-hmm. לא להגיד את זה, ובמובן הזה זה גם נכון לגבי המחאה הפעם. ואני חושבת שזה הבדל מאוד גדול בינינו לבין הימין, כי הם, אני, אני, כל... הם... Uh, co-chair סוג זין, uh, צריך תורידו את הסוג זין אחרי זה בעריכות, יגיד לכם שאם אתם רוצים להשיג משהו, הדבר הראשון זה ת, תגדירו אותו. כן. מה אתם רוצים להשיג? שנה מהיום איפה אנחנו נמצאים? עכשיו, אם שנה מהיום התשובה של המחאה היא, אני רוצה לבטל את הרפורמות, אז זו ש- תשובה אחת. אם התשובה האמיתית היא, אני רוצה כשלב ביניים לבטל את הרפורמות, אבל התשובה האמיתית שלי, שאני רוצה להחליף את השלטון, אני רוצה שתקום פה ממשלת שמאל-מרכז, אני אומרת את כל הדברים האלה שישר אנחנו... רגע, אבל לא בדיוק, אבל אל תגידי, בפודקאסט הימני, בפוד יחרב את ישראל, סליחה, בימין זה נורא ברור, זה נורא נורא ברור, ולמרות שחשוב להגיד שהימין לא מצליח כבר שנים להוציא אנשים לרחוב. כמונו, לא מצליח לעורר את הציבור שלו רגשית, פינוי עמונה, כולם הזדעזעו, היה שם אדם וחצי, לא מצליח בסוף, הוא מצליח לנצח כי הוא נות, עושה תוכנית כוללת שאומרת, זו התוצאה, לשם אני רוצה להגיע, איך אני מגיע לשם, ואני אתן את הדוגמה הכי מובהקת לאיך אנחנו לא חושבים ככה עכשיו, שקודם כל, מחאות לא מפילות ממשלה, זה משהו שלמדנו מ-2011. <אח> אנחנו חשבנו שאם רק נוציא מספיק אנשים לרחוב, הממשלה פשוט תיפולי, תגיד, אה, יש מיליון אנשים ברחוב, אז אני אשים את המפתחות אה, על השולחן. אנחנו יודעים שזה כבר לא המצב, מחאות נופלות בגלל שיש קואליציות שיש להן אינטרסים, חלקים בקואליציה, להפיל אותם. גם אם המחאה הזאת תצליח להבקיע את הסדקים האפשריים בקואליציה הנוראית הזאת, ונלך לבחירות, מה יקרה? Oh. ו- ולכן, לכן אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שהשאלה צריכה להיות לאן אנחנו רוצים להגיע, mm-hmm. לפחות להיות כנים עם עצמנו, ואז לשאול מה צריך לקרות בשביל להגיע לשם.
1: אני רוצה לשאול עוד שאלה על עם מי אנחנו רוצים להגיע? ופה אני חושב שזו הבעיה הכי גדולה של המחנה שלנו, ודווקא ההפגנות האלה זו הדוגמה הכי טובה. אנחנו עדר מדהים, באמת, החברה האזרחית... <ס Ayahuasca> מהמחנה הדמוקרטי השמאלי, עכשיו רוצים לקרוא לו, היא מטורפת. אנחנו יודעים להתארגן, אנחנו יודעים להוציא אנשים, אנחנו יודעים להביא מהלכים. והראש מחנה שלנו נוסע לפריז לשתות uh, קפה ולאכול קורסון. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. אז אני... ו- אבל מעבר לעקיצה על הקורסון, יש גם פה משהו יותר עמוק עם הנהגה שבמהות שלה לא מבינה שהיא... המחנה, evet. וזה לא רק לפיד, זה גם גנץ, זה גם סער, שעוד I... לא עשה את השיפט המלא, ואני, ה- 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 שאנחנו כרגע, המחנה בנוי בו פוליטית, הוא לא נכון, ולפחות ו- כשהתחלנו את המחאה הזאת, היה לנו כמה שיחות, ו- ודיברנו על זה שצריך להתחיל להסתכל על הפוליטיקאים שלנו כזרוע של המחנה, ולא כהנהגה של המחנה, שזה שונה לחלוטין מהצד השני. כי אם אנחנו לא נכריח אותם לפעול בדרכים מסוימות, אין לנו הנהגה פוליטית שיש בה מספיק אומץ בשביל להוביל אותנו לחוף מבטחים.
2: אבל אני, אני חושב, יש המון הבדלים בינינו לבין הצד השני. ובכל זאת דיברנו בפעם הקודמת על בית הספר לאופוזיציה שקיבלנו מהצד השני, עכשיו, במהלך mm. ממשלת השינוי, ואיך הם הצליחו להפיל אותנו. ואני חושב שמה ששיר אמרה זה בדיוק מה שהם עשו. הם סימנו מטרה, הם אמרו, הממשלה הזאת היא ממשלה רעה, היא ממשלה עבריינית, היא ממשששת המנדטים, הם ביטגו אותה בכל הדרכים. לא
0: לגיטימית. לא לגיטימית. ממשלה לא
2: לגיטימית, כן. הוציאו אנשים, אגב, מעט מאוד אנשים לרחובות. אני הייתי בהפגנה שהם עשו בהבימה, תחת הכותרת ישראל מתאבדת, שבה הם הציגו הורים שקולים עם חבל על הצוואר. עומדים להתאבד כי ישראל עומדת להתאבד, היו שם בעיקר, כן, מאוד מעודן, משהו. וזה באמת, כן, ממלכתי, אנחנו יודעים, לא פוליטי, fines, נכון? זה מה שעובד בישראל, כמה שיותר הפגנות מעודנות, לא פוליטיות, ושגרונות לכולם, באמת לא היו שם הרבה אנשים, אבל הייתה שם מטרה מאוד מאוד ברורה, והמטרה הייתה, תיפול לממשלה הזאת, יהיו בחירות, נבחר את הממשלה שלנו, וזה מה שקרה, בדיוק. וביבי, הדבר הזה במחנה השני, הוא הונהג על ידי אדם אחד עם מטרה אחת, וזה היה בנימין נתניהו. זה הבית ספר שקיבלנו. עכשיו אני רוצה רגע להסתכל עלינו. לדעתי, המחנה שלנו לא חייב שיבוא מנהיג גדול מלמעלה ויגיד לו מה לעשות כדי להתאחד סביב המטרה הזאת, שהיא מטרה משותפת. אנחנו לא כאלה. ראינו את זה בהפגנה שהייתה עכשיו בהבימה. הגיעו אנשים מתוך משהו, משהו בער בהם, והביא אותם לגיכר, להירטב בגשם ולעמוד בתנאים לא פשוטים ולהגיע, וזה לא קרה בגלל שלפיד קרא להם לבוא, לפיד בעצמו בכלל לא היה. וזה לא היה משנה אם בני גנץ יגיע או לא יגיע, אם מרב מיכאלי תהיה או לא תהיה, זה מעבר לפוליטיקאים. הם הצליחו להגיע לשם למרות זאת. השאלה היא, האם אפשר... להסתנכרן סביב המטרה האסטרטגית שאת מדברת עליה, שיר, שאומרת, אנחנו נקים ממשלה, ואנחנו נקים אותה בכל מחיר, ואנחנו ניתן לגיטימציה לכוחות שעד היום לא נתנו להם לגיטימציה, כדי להקים את הממשלה הזאת יחד איתם. תגיד ערבים, כן, זה חלק מהעניין. לא, ערבים היו בממשלה, עם כן. הרשימה המשותפת, ועם חד"ש, וגם עם בל"ד, אם היא, אם היא תהיה בכנסת <אח> הבאה, במטרה להקים את הממשלה הזאת ביחד, ונעשה את זה מנהיג שאומר לנו מה צריך לעשות. לא,
1: אבל זה בדיוק העניין. ביבי, לפני הבחירות, בתקופה שאתה לא רוצה לעשות דברים שהעצבנו את הציבור שלך, הלך להר אמור, לרב טאו, אפילו לא זימן אותו אליו, הוא הלך להר לרב, לרב טאו, ואמר לו, אתה איתי בשביל פקקת 20 אלף קולות. אין שם במפלגת נועם יותר מזה. 20-30 אלף קולות נסחפתי. הוא היה מוכן ללכת עד המקום הכי קיצוני, בשביל לחזור לשלטון. המנהיגים שלנו לא מוכנים ללכת עם מי עודה שהוא מעצבן, הוא, הוא פעם היה הרבה פחות מעצבן, הוא מעצבן אותי, גם לא מוכנים ללכת עם בל"ד, שיש שם חלקים שמאוד מעצבנים אותי, ויש שם חלקים שלא מעצבנים אותי, אבל זה לא משנה, הם לא מבינים שהמטרה שלנו היא כרגע לחזור לשלטון. אחרי זה מה יהיה? נדבר. אז פה מגיע, לפחות לתפיסה שלי, השלב שהציבור צריך להעביר חינוך את מנהיגי המחנה. או, איך עושים את זה? איך נותנים לגיטימציה לשיתוף הפעולה
2: הזה, שבא
1: מאיתנו ולא בא מהפוליטיקאים? יש דרך לעשות את זה? לא, נות... לא, ש... לא נותנים לגיטימציה לשיתוף פעולה עם הערבים. עושים דה-לגיטימציה די- למי שלא משתף פעולה עם הערבים בשביל שהוא יבין. אם יש משהו שלמדתי, אגב, מ-2011, ששם קיבלנו את השיעור הכי טוב לזה, פוליטיקאים לא באים בטוב. הם באים כשיש איום ואתה מתחיל להכאיב, והם מבינים שהאיום יכול להיות גדול. אם לא יהיה לחץ ציבורי, מסיבי, הלפיד, גן, סער, כל מי שצריך בכל הכלים ללכת למקומות האלה, אני פשוט לא חושב שהם ילכו.
0: תראו, יש מילה שאנחנו חוזרים עליה כמה פעמים פה, והיא מאוד אמורפית, הציבור, שיהיה לך הציבורי והציבור, מה זה הציבור? מה שנקרא, בואו. יש פה רכיב חשוב שאנחנו לא מציינים אותו, שזה חברה אזרחית, שזה אליטה, שזה אנשים שהם לא הציבור, שמעו את זה.
1: סליחה. תגידי שזה, היה
0: נחמד, כן. כן, הציבור מורכב
2: מכל מיני קבוצות. לא,
0: הוא בעיקר מורכב מהרבה מאוד אנשים שאין להם את הזמן, משאבים ותודעה פוליטית שאתה מדבר עליה, נוימן, בשביל עכשיו לראות את הפוזיציה שהם מחנכים את המערכת הפוליטית. אבל כשהמערכת הפוליטית כושלת, יש המון המון מנגנוני כוח שכן יכולים להשפיע עליה. אם אנחנו... אתם יודעים, יש את פורום קהלת שמדברים עליו כל הזמן mm-hmm. בצד השני, בטח בימים אלה. ובסופו של דבר, פורום קהלת מצד אחד, אה, 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 עמית סגל, אראל אה, סגל, ינון מגל וכל החבורה, כל האנשים האלה, יש להם חלק מאוד מאוד גדול בחוזק אה, של המחנה מהצד השני. זה לא רק ביבי, זה לא ביבי והציבור. יש אליטה מגויסת, נכון. עם, עם הרבה מאוד כוח, ש... גם היא אומרת את זה לעצמה, אפילו יותר מביבי. אם אתה מסתכל למשל על התוצאות של הלגיטימציה לבן גביר, הלגיטימציה לפרויקט ההתנחלותי, הסיפוח, הרבה מהדברים שאתה רואה, בטח על, על, על ערכים אנטי-ליברליים, כל הדברים האלה זה לא דברים שנולדו אצל ביבי, זה דברים שנולדו אצל האליטה שלו. וכאן האליטה שלנו, את מה שאני אמרתי עכשיו, היא, היא לא שם. אם אנחנו מדברים על, על חלק גדול ממארגני ההפגנות, אם אנחנו מדברים על ההייטקיסטים שהזכרת, על חלק גדול מארגוני החברה האזרחית המדהימים שיש במחנה שלנו, הם לא מסוגלים לבוא ולתת את האמירה המאוד פוליטית הזאת, אני רוצה
2: שלטון. אבל קורה עכשיו משהו ספציפית במחאה הזאת, אני חושב, מתגייסים הכוחות האלה שדיברנו עליהם, הם עכשיו חלק מההפגנות, וזה לא היה ככה קודם, mm-hmm. זה דבר חדש. הם חלק מההפגנות כי הם תומכים בהפגנות וכי הם מופיעים בהפגנות. הם מגיעים והם קוראים לאנשים להגיע. היעד שלהם, כמו שהם מכריזים עליו, הוא נבטל את הרפורמה הזאת, נציל את הדמוקרטיה, או שהוא נפיל את הממשלה הרעה הזאת. איפה זה עומד עכשיו? והאם
1: זה יכול להשתנות? אגב, במה של ההפגנה ביום שבת הולך להיות, לא לדיקטטורה. זאת אומרת, מהלך בלימה. כן, איזה, איזה מהלך בלימה, אבל הוא, אני חושב שהוא יותר עמוק מזה. קמפיין פוליטי בנוי על לעשות דה-לגיטימציה די- לצד השני, ולגיטימציה לצד שלך. אני חושב ברגע שאנחנו נצליח לקבע את האמת, זה אפילו לא, אז זה לא הגזמה פה, זה לא כמו הקמפיין של ממשלת האחים המוסלמים וכל השטויות האלה. כן. שביבי מנסה להפוך פה, לייצר פה הפיכה דיקטטורית, אנחנו נגיע למצב שהוא וחבר מרעיו יהיו לא לגיטימיים במעגלים מסוימים ש... ש... אגב, כאילו, הראו את זה בתור נתונים לא טובים. אתמול היה סקר בערוץ 13, שבדקו במצביעי הליכוד כמה יצאו להפגנות נגד ההפיכה המשטרית. ושישה אחוזים אמרו שכן. זאת אומרת... רגע,
0: מה- מהציבור הכללי?
1: לא, ממצביעי הליכוד, מאנשים אה. שהעידו על עצמם. אז בואי נגיד חצי, שלושה אחוזים okay, ממצביעי לא, הליכוד. זאת אומרת... זאת המפלגה הגדולה בישראל, כן? כן. הרבה אנשים. זה, זה, זהו, זה, זה נשמע קצת כזה שישה אחוזים, זה לא. וכמה שנצליח יותר לקבע את זה שביבי עושה פה הפיכה דיקטטורית, ככה אנחנו נצליח להפוך את, ה- את כל הממשלה הזאת על כל החלקים שלה. לגיטימית בגלל שאין לה מצופים כמו שתמיד היה לביבי, שזה כחלון, ביבי, אה, 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 קחלון, ציפי, ברק וכו' וכו' וכו'. אבל אני חושב שהנקודה היא שככל שמרחיקים
2: את החזון להיות חזון יותר ברור פוליטית, של הקמת ממשלה, ממשלת מרכז-שמאל או ממשלה שהיא ממשלה דמוקרטית להבדיל מהממשלה הזאת, לדוגמה, ככה אנחנו, כל מיני חלקים בציבור יגידו את המילים הקשות, איבדתם אותי. נכון? זהו, זה, זה כבר, זאת כבר לא המטרה שלי. אני פועל למטרה אחרת. זה צריך להפחיד אותנו? זה, זה, זאת סיבה שבגללה אנשים לא יגיעו להפגין, או שארגונים לא יגיעו להפגין? הייטקיסטים אה, יגידו, אם אנחנו נגיד אנחנו רוצים להקים ממשלה ש, שתשנה, שתשנה את הרפורמות האלה, אבל
1: גם תקבע יסודות דמוקרטיים חזקים. הם, הם, לא, לא, יגיעו? הם, לא, הם לא יגידו את זה. הם לא יגידו את זה. רוב הקבוצות שהגיעו עכשיו... הן מפוחדות, אין לי מילה אחרת להגיד, מאוד מזה שיהיה פה משטר דיקטטורי, כי הוא גם יפריע להם. הוא גם okay. יפריע להם בעסקים, הוא יפריע להם לחברים שלהם ולכל הסביבה שלהם. אבל הרי... דיגמן,
0: אין... אבל זה טקטי. מה שאתה אומר עכשיו, בעיניי, mm-hmm. זה טקטי. Okay. יכול להיות שטקטי נכון ככה, כן להגיד את זה, כי יכול להיות שטקטי... ברכים, אני, אני אומר, אני, לדעתי הבעיה הרבה יותר עמוקה. שגם ברמה האסטרטגית, מי שאיתנו, איתנו, עדיין לא מגדיר לעצמו את המטרה ככזאת. כי אם הוא היה מגדיר לעצמו את המטרה ככזאת באופן מאוד כן עם עצמו, הוא היה אומר, מה צריך לקרות כדי שיגיע לשם? הזכרנו רגע את הנושא של הערבים, אני רוצה להחזיר את הערבים לשולחן. ולהגיד שברמה המתמטית מספרית הכי פשוטה, אם יש משהו שממשלת השינוי הראתה לנו, ושוב פעם, מתמטיקה מראה לנו, זה שאין דרך. אין דרך לשמאל מרכז לחזור לשלטון בלי שיתוף פעולה מלא עם החברה הערבית. אם מקבלים את זה כאיזושהי עמד אבסולוטית וגם אומרים אוקיי עכשיו יש, יש כל מיני אתגרים עד שנגיע לשם, מחנה חכם חפץ חיים שואל את עצמו לאורך הדרך מה אני יכול לעשות בשביל לקדם את המטרה הזאת כי אני לא אצליח להגיע לשלטון, אני יוציא מיליון לרחוב אני לא אגיע לשלטון כי לא יהיו לי 61 מנדטים. זה דוגמה, נגיד, למקום שאתה רואה את הלקונה הזאת. אתה רואה את האנשים שהם אמורים להיות שותפים שלנו בתוך המהלך הגדול הזה, מפרידים. מפרידים בין שיתוף פעולה פוליטי עם הערבים לבין עכשיו הרפורמה של, של יריב לוין.
2: זה גם עניין ערכי, אבל בעצם, הרי זה שעליונות יהודית שולטת במערכת, ומנסים לפגוע במערכת המשפט, זה הרי מחובר לרעיון שאי אפשר לשתף פעולה עם ערבים, זה בא ביחד, זה, זה רעיון שאי אפשר לשתף פעולה עם ערבים, הוא רעיון לא דמוקרטי, וההפיכה הזאת היא הפיכה לא דמוקרטית, הדברים האלה קורים ביחד ולא במקרה, אבל... או,
0: כן. לא, <laughs> אני, אני מתפרצת לדברים שלך, כי אני חושבת שאתה מזכיר את השני הדברים הנוספים שאני חושבת שאנחנו צריכים לעבוד בהם. הדבר הראשון זה שאנחנו צריכים פרויקטים פוליטיים. והדבר השני שאנחנו צריכים זה לא להגיד רק מה לא, אלא מה כן. עכשיו, זה נשמע סיסמאות יפו, מאוד יפות מה המשמעות שלהם. פרשי לנו אותה. אני נתתם קודם, אמרת שהשנה האחרונה הייתה שיעור, איך קראת לזה? שיעור באופוזיציה? בית ספר לאופוזיציה. בית ספר כן. לאופוזיציה, אהבתי. אז עכשיו, יש לנו בית ספר לקואליציה. אני נדהמתי לראות שברגע הממשלה הזאת עוד לא הוקמה, היה ברור לכל אחד מהשחקנים בה מה הוא הולך לעשות. לא רק איזה תיק הוא רוצה, מה נשמע יותר בחיר, אלא בדיוק איזה סמכויות הוא רוצה, ואיזה מישהו שיהיה איזה פונקציה, ואיזה סעיף בחוק הוא רוצה לשנות. והיה ברור שהם מגיעים עם תוכנית עבודה סדורה ופרויקטים פוליטיים. הם לא אמרו רק אני רוצה לספח, כן? אני בעד שתי המדינות. היה נורא ברור איך הדבר הזה נראה. ושגם אם יש להם שנה בתפקיד, איזה הישגים הם הולכים להשיג, ככה ששנה מאותו יום המציאות התקרבה לחזון שלהם, והם גם הרבה יותר חזקים והחלישו את הצד השני. וכשהייתה את ממשלת השינוי, בגלל שאנחנו גם כל כך לא רגילים להיות במצב של בשלטון, בקואליציה, ממש ראו את המחנה שלנו, אוקיי, איזה... מה אני לוקח לעצמי, מה אני רוצה, מה אני מקדם, ואנחנו רואים ששנה אחרי, ההישגים הפוליטיים, שוב, אני לא מדברת על זה שבנו לנו הרבה כבישים, ההישגים הפוליטיים, מה חיזק אותנו כמחנה, המקומות היותר אידיאולוגיים, ההישגים מאוד מאוד...
1: אני רוצה להתוודות פה על אחת הטעויות הכי מטומטמות שעשיתי בחיים שלי. כשהושבעה ממשלת השינוי, עשינו חגיגה גדולה בכיכר רבין, היה כיף. ואני באמת בטיפשותי לחצתי על הדגלים השחורים בכל הכוח, וזה קרה בסוף, לפרק את הארגון. אני אמרתי לעצמי, הארגון הזה הוקם בשביל להביא לממשלת השינוי, בשביל שהיא תתרחש, ואם אנחנו כדגלים שחורים נמשיך להיות ברחובות ולהפגין ולשגע את הרבי, אנחנו נפגע בממשלה הזאת, כי, כי כל הזמן ייווצר חיכוך בינינו לבין הימין. וזאת הייתה אחת הטעויות. עכשיו, הדגלים השחורים הייתה טעות, אבל כל המחנה שלנו נכנס ל... נותנים לכם לעבוד, לדרג הפוליטי נותנים לכם לעבוד, גיבוי, אבל לא, לא מציקים לכם. כן, הייתה מחשבה שב-13 ביוני כשהושבעה ממשלת השינוי,
2: הסיפור נגמר, נכון. ולמעשה הסיפור התחיל. כי כאן אפשר להתחיל נכון. ולעשות את השינויים הבלתי הפיכים. כי הרי כל השינויים שממשלת השינוי עשתה, כולל הקמת הממשלה, היו פשוט הפיכים, אפשר היה פשוט לבטל אותם. אילו היו מצליחים, למשל, לדוגמה, לחוקק חוק נאשם, או לחוקק חוק יסוד שוויון, שאומר שחייב להיות שוויון בין כל אזרחי ישראל, ולא משנה מאיזה דת הם, ולא משנה מ- אם הם גברים או נשים, להט"בים mm-hmm. או סטרייטים וכולי, אלה היו דברים שאחר כך, שהם סוג של פרויקט פוליטי, שאפשר להמשיך ולעשות אותו לאורך זמן. איפה זה שם אותנו? האם אנחנו צריכים להגדיר את הפרויקטים האלה מראש? האם אפשר להגדיר אותם חד בכלל? משמעית.
0: יש לי שאלה אליכם. אתם אה, עבדתם שניכם, אפשר להגיד, נכון? כן, כן.
2: בקמפיין האחרון
0: של מרצ, אה, עם זהבה גלאון. אה, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד ברורה וישירה, ואני מאוד אוהבת את זהבה. אה, אה. ואני רוצה לשאול אתכם, האם לכם היה ברור, ביום שאחרי, מרצ מקבלת שישה מנדטים, יש אה, לממשלת השינוי 61 מנדטים מצליחים בין גדעון סער לאיימן עודה איכשהו להקים קואליציה. האם אתם יודעים? מה הדברים שזהבה ומרצ רצו לדרוש במסע ומתן הקואליציוני?
1: כן. מה? אבל יותר כן? מזה, אני רוצה, העלית לי עכשיו, בדיוק נקודה שלדעתי הייתה הבעיה הכי גדולה של מפ... לא, ממשלת השינוי. לא, אבל אתה לא יכול
0: לעצור, כי אתה, תגיד לי כן, כי לא. אתה תכניס לי קצת תקווה. שנייה. מה? כן?
1: כן, כן, אבל אני שנייה מגיע לזה, כי יש פה משהו יותר עמוק. כן. ממשלת השינוי שהורכבה, יסלחו לי חלק מהמאזינים, כי אני שולח להם את זה, הורכבה מהאנשים, שהם נורא אוהבים את הפוליטיקה, הם לא מאוד חדורים אידיאולוגית, בצד השמאלי. Mm-hmm. בצד הימני, לעומת זאת, היה לנו את איילת שקד. ו- וזהבה גלאון היא תואמת של איילת שקד בזה שיש לה תפיסת עולם. מאוד ברורה, מאוד חדה, והיא מאוד רוצה ליישם אותה. אני לא יכול להגיד את זה על ראשי המפלגות האחרים, לא מירב, לא, לא אף אחד מהחבר'ה האלה.
0: רגע, מה היה הפרויקט הפוליטי של זהבה?
1: הפרויקט הפוליטי של זהבה, קודם כל, היא רצתה, הדבר הראשון שדיברנו עליו, זה לחתוך את כל התקציבים של כל מכינות השנאה, פשוט לנתק להם את הכבלים, ודרך זה להתחיל לעבוד בהתנחלויות, והיא רצתה אה, ל- להיות שרת הפנים. זהבה גלאון אפשר להגיד הרבה דברים. אחד
2: הדברים שהיא באה איתם, היו אה, כמה שנים של עבודה במכון זולת, שהיו שם הרבה מאוד תוכניות, והרבה, גם ניירות מדיניות, וגם ממש... פרויקטים ספציפיים למה אפשר לעשות גם ברמת תיקונים חקיקתיים וגם ברמת תוכניות מדיניות. דיברת קודם על פורום קהלת ומה שהוא מבצע, זה מה שמכון זולת עשה בתקופת ממשלת השינוי ועוד לפניה, וזהבה הגיעה ביחד עם זה. אני לא חושב שיש הרבה כוחות במחנה שפועלים ככה ויודעים בדיוק מה הם עומדים לעשות. ממשלת השינוי באה יותר בתחושת ההלם, הלם, הלם, אנחנו לא מאמינים שנותנים לנו לגעת, ב- לשבת על הכיסאות האלה
0: כן, וממש להחזיק ב- חשוב להגיד שזה גם המסר שהם קיבלו מהציבור שלהם, אבל אני חייבת להגיד לכם שזה מה שאתם אומרים לי, למשל עכשיו על זה אהבה, מצד אחד מאוד מפתיע אותי לטובה, מצד שני מאוד מבאס אותי כי היא mm-hmm. לא, לא עברה את אחוז החסימה, אבל מצד שלישי, אני גם אומרת, איך זה הגיוני שאני, שאני אדם מעורב פוליטית, מכיר את הנפשות הפועלות, אותה, זה, אני לא ידעתי את זה.
2: יפה, והתשובה לזה, ותשובה שאותנו מאוד אכזבה, אה, אבל גם לא כל כך הפתיעה, הייתה שכשבדקנו את זה בכל הדרכים שבהם יש לבדוק מסרים פוליטיים, גילינו שזה לא מעניין אף אחד. ברמות עכשיו, קיצוניות. עכשיו, זה לא אומר שזה לא רלוונטי, וזה לא אומר שזה לא תפקידו של הפוליטיקאי תמיד להגיע, ושל הפוליטיקאית להגיע עם התוכניות שלה, של מה שהיא צריכה לעשות. אבל בדיבור אל הציבור, אף אחד לא ראה את זה כרלוונטי כמעט. עכשיו, אנשים אומרים לפעמים שהם רוצים לשמוע. הם רוצים, הם אומרים אני אקרא את המצע, ושם אני אגלה מה זה. איש לא קורא את המצע, כולל מי שכתב אותו, בסדר? <laughs> הדרך לדבר אל הציבור כנראה לא כוללת את הדברים האלה. וזה מבאס, וזה בעייתי, אבל, כנ... אבל זאת לפחות הייתה המציאות כפי שראינו אותה אז. יכול להיות, ואני, ואני לא יודע, כי, כי לא בדקנו את זה מספיק, יכול להיות שעכשיו, אילו היינו באים עם תוכנית ספציפית, למשל כזאת שאומרת, מבטלים את כל הרפורמה המשפטית הזאת, לא רק זה, אלא גם באים עם דחפורים כדי לבנות. חוקה לישראל, או איזה שהם חוקי יסוד שוויון כאלה ואחרים, שמכניסים פנימה יותר ציבור ויותר דמוקרטיה, יכול להיות שעכשיו פתאום הייתה לזה איזה הציבור היה מקבל את זה יותר. בגלל שהוא כל כך חרד מהרפורמה המשפטית.
0: אני חייבת הוא... להודות שאני סקפטית לגבי האפשרות לבדוק הרבה דברים בפול... בפוליטיקה. אנחנו עובדים, ב"אם ראית את האופק" לאחרונה, כל הזמן עם סקרים, עם מכוני מחקר, ואנחנו מוציאים לזה הרבה כסף, משקיעים בזה הרבה זמן, ואני כל הזמן מזכירה שיש משהו מאוד מתעתע ב... בסקרים ודתאות, שיש דברים נכון. שהם לא יכולים למדוד. אני לא קראתי מצע אחד מחי... בחיי. Mm-hmm. אני אומרת לכם הכי בכנות, מצע זה לא... זה גם לא רלוונטי, הפערים בין מצע של מפלגה למה שקורה בפועל, הליכוד זה דוגמה מושלמת לכך, הם, הם מטורפים. אבל מה שכן יש, וזה אני לא חושבת שסקר יכול למדוד, זה היכולת של פוליטיקאי אה, לגרום לך לדמיין מה הוא יכול לעשות. לגרום להלהיב אותך על השינויים שהוא יכול לעשות במדינה, לחבר אותך, לחבר אותך לחזון, לתת לך תחושה של כוח. אם הוא אומר לך, אם אתה נוט.. או להצביע לי, ביום שאחרי, אני עושה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, וזאת התוכנית שלי, אפילו אם זה משהו של ברמה טקטית, של למנוע, אתם יודעים אנחנו, בזמן הבחירות, דבר שמאוד הטריד בשמאל, זה האלימות המזעזעת mm-hmm. שהשתוללה. בהתנחלויות נגד פלסטינים. מה שקראנו
2: על אלימות המתנחלים.
0: אלימות כן. המתנחלים. עכשיו, ברור שמרצ בעד לסיים את הכיבוש ולהביא את פתרון שתי המדינות ושלום. זה ברור שאין לזה שום התכנות פוליטית, היה לא משנה כמה מנדטים היא הייתה מקבלת, נכון? ולכן זה לא באמת פרויקט פוליטי מיידי. כן. <אח> אבל אם אני הייתי יודעת כמצביעה שמרצ, אם היא יש לה את הכוח, דבר אחד היא מבקשת, היא הולכת לוודא שהיא להיות אכיפה של אלימות מתנחלים, פשוט, והיא הולכת לדאוג שיהיה לזה תקציב, הולכת להיות לזה אנשים, והיא הולכת לדאוג לדבר הזה, וזה הקלף שהיא באה, אני לא אומרת שזה הקלף שהיא צריכה. כן. אבל כן. אומרת, הייתי אומרת, אוקיי, יש לי, לי מנהיג שהולך להיות לו כוח, והוא הולך לעשות דברים.
2: מי שידע לעשות את זה יפה מאוד במערכת הבחירות האחרונה, זה איתמר בן גביר. נכון. היה לו אג'נדה, זה היה הביטחון האישי, הוא דיבר בעצם על עליונות יהודית מכובסת, כן, אבל הוא, הוא הנה בן אדם שגורם לי להאמין שאם הוא יהיה בתפקיד, משהו כלשהו הולך להשתנות, mm-hmm. ועכשיו הוא צריך לאכול את כל ההבטחות של המדירות, שהוא לא יכול לעשות שום דבר מהדברים האלה, אבל את זה הוא, יד, הוא ידע אה, לצייר יפה. האתגר שלנו, ואני לא אומר שבחרנו נכון, אבל אני משתף פה את המאזינים, דבר שלא בטוח שהם יודעים. כשהתחלנו לדבר על הדברים האלה, ושוב, בדקנו את זה באופנים שבהם יכולנו לבדוק, ויכול שזה, שאלה לא אופנים טובים. אבל בכל פעם שנתנו לאנשים את המסרים מה דעתם על זה? הם אמרו, שיש, דברו על זה, רק אל, מתנחלים, עכשיו אתם מדבר... את, אתם הכל. רק תגידו ביבי, כאילו. רק לא, רק ת... תנו לדברים האלה להימשך, באותו רגע ביבי לא בשלטון, אל תעצבנו אותנו, זה לא כל כך מעניין אותנו באמת, זה... כל מה שאנחנו רוצים זה שיהיה קצת שקט,
1: וזהו. הדוגמה שאת נתת היא נורא מדויקת, למה? כי שלושה, ארבעה שבועות לפני הבחירות, בשבת תרבות, זה היה שבוע אחרי התפרעויות מתנחלים, איזה אהבה עולה לבמה ואומרת ששר הביטחון צריך להרגיע את המתנחלים ולרסן את פעילות חיילי צה״ל. ווואו וואו וואו, איזה בלאגן בכל המדינה, שר הביטחון מגנה אותנו, לפיד מוציא נגדנו הודעה שצריך לפעול, וכל הבייס שלנו כותב לנו, מה לעזאזל אתם רוצים? אנחנו רק רוצים שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. לא, אבל, אני חייב להגיד. אם זהבה גלאון יושבת בממשלה ההיא, דברים מתנהלים בצורה שונה. כן. ואגב, גם, אתה יודע, צריך לומר... אולי, ש...
0: אנחנו לא... אנחנו... לא, אנחנו
1: לא, אולי לא, אני... לא אולי. לא אולי. אנחנו... הבעיה של המחנה של ה... של... זה לא רק מרץ, זה מרץ, העבודה, רוב יש עתיד וחצי מהגנצייה, זה איזה פוליטיקאים שהם לא תייבש שלטון, הם לא, אף פעם לא דמיינו איך זה לשבת שם. אף אחת מהמפלגות לא הגיעה עם תוכנית מוסדרת למה עושים, וזה חייב להשתנות. אני חייב אבל לתת שנייה הערה על משהו שדיברנו קודם, כי פתאום הוא התחדד לי. אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו מצליחים להגדיר את המחנה הנגדי כמחנה שמנסה לייצר פה דיקטטורה. אנחנו צריכים להגיע לבחירות הקרובות, שיש שתי אופציות על השולחן, או דיקטטורה, או המחנה השני, והמחנה השני זה כולם. כל מי שיהיה בו, בעל ההתחדה, לא אכפת לי מי. כל מי שרוצה למנוע מישראל להיות דיקטטורה הוא במחנה שלי. לא מעניין אותי. אין לי הרבה משותף עם איימן עודה. אין לי הרבה משותף עם קיתון סער, זה לא מעניין אותי, הם שניהם עכשיו חברים שלי. אני, אני מוכן להכיל הכל. ו, וזאת התמונה שהציבור הרחב בלונג גרנד צריך להבין. אז האירוע עכשיו, גם אם אני מסתכל עליו שנייה טקטי, הוא להגדיר את האמת שמנסים לייצר פה דיקטטורה. ואני חושב... בהתחבר למה
2: שאמרת, שהמשימה היא לא לעשות את זה רגע לפני בחירות, חודש לפני כשכבר הכל מוגדר ואנשים מחליטים מטעמים טקטיים, אלא עכשיו, כשעוד לא ברור מתי הבחירות, כשהבחירות הן משהו שאולי יקרה ואולי בעוד חמש שנים אולי ידחו אותו כי...
0: לפיד לא אמר שזה ב-2024? לא סגרנו? הוא
2: הקדים את זה ל-2023 ממה שהבנתי. בימים האחרונים. לא קיבלתי את הממו. לא משנה מתי זה יהיה, אנחנו צריכים לבוא עם הגדרה הזאת שמחלקת את המפה הפוליטית באופן מאוד ברור, מי בצד אחד ומי בצד השני, על פי הפרויקטים האלה. הפרויקטים האלה ייוולדו מזה שאנחנו, אני חושב, נבין מה אנשים רוצים לראות את הפוליטיקאים שלהם עושים, ומה הדבר הנכון שיקבע שינוי לאורך זמן. השבוע מישהו אמר לי שהרפורמה המשפטית של יריב לוין זה בעצם הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות למחנה שלנו. כי הוא... שם דמון מאוד ברור בצד השני, הגדיר אותו באופן מצוין ככה שיותר מ-50% מהציבור כנראה נגד הדבר הזה, או נגד איך שאנחנו ממסגרים אותו, עכשיו אנחנו רק צריכים ללכת לאחד את עצמנו סביב המטרה המשותפת הזאת ולקטוף את הפירות. אתם חושבים שזה נכון?
0: מה, שהממשלה הזאת והרפורמה הזאת היא הזדמנות?
1: כן. חד וחלק. אם היא תיכשל. מה זאת אומרת אם היא תיכשל? אם הרפורמה הזאת מצליחה ולוין מצליח להעביר אותה כמו שהיא, אין מפלגות ערביות בכנסת אין. אין, זה, אגב, זה משהו, זה לא שאני מביא את זה, שמעתי את זה מכמה וכמה כתבים ופרשנים פוליטיים. הרי היריב לוין, כשהוא הכריז על הרפורמה שלו, הוא אמר זה שלב א', שלב ב' תהיה להגדיר הגדרה מאוד רחבה של תומכי טרור, שתגדיר 20% מאזרחי ישראל כטרוריסטים, ולא יהיו מפלגות ערביות. וכמו שאני מכיר את המחנה שלנו, הראשי מפלגות, Uh, ירגישו צורך להוכיח כמה שהם ציונים, הם לא יכניסו את ערביי ישראל לתוך המפלגות שלהם. אגב, זה מה שאורבן עשה בבולגריה, זה מה שעושים בפולין, וככה הדיקטטורות עובדות. עכשיו, ברגע שמוציאים את חד"ש-תע"ל-מנסור עבאס מהמשחק, אין שום סיטואציה, לפחות במשך שלושה-ארבעה עשורים, לחזור לשלטון. אין, לא קיים.
0: לא, ואתה יודע מה יותר מדאיג מזה? אתם יודעים שההמלצה של השבק, זה לא לפסוד mm-hmm.
2: לה למה?
0: בגלל שזה מקום לתעל אנרגיה של כעס, של זעם, של... מישהו מייצג אותי. של... לא, אפילו לא מייצג אותי, אלא זה, זה מחאה, זה פעולת כל כל מחאה כך...
2: לא אלימה. דמוקרטית, כן.
0: כן. ואחד הדברים שמדאיגים אותי מאוד עם מה שקורה, במיוחד אם לא נמצא ביטוי לחברה הערבית בתוך המחאות הקיימות, זה שיהיה לנו סוג של שומר חומות 2. כי... מה שנולד בשומר חומות זה קרה מתחושה שאין לך שום יכולת להשפיע או לשנות את, על המציאות בשום כלי אחר. Mm-hmm. ואני נורא מפחדת מאיזושהי דינמיקה של החלשה כל כך משמעותית של הכוח הפוליטי הערבי, שמה שיקרה, שאנחנו נראה את הדברים יוצאים בצורה הזאת של... מתלקחים. שמתלקחים, כן. ואז כמובן שהצד השני יעשה שימוש נהדר בדבר הזה, כי יגיד, הנה, אתם רואים? זהו, <מח> <מח> מה שאת רואי? אומרת,
2: זה החלום הרטוב של בן גביר. ממש. כלומר, זה, הוא, אם זה קורה, והציבור הערבי הם, 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 לא מוצא ביטוי אחר ל, לרצונות הפוליטיים הלגיטימיים לגמרי שלו, וה, והדברים מתלקחים, אז גם עוצמה יהודית מרוויחה מזה יפה מאוד, והימין עולה, אז, השמאל מרכז כנראה נעלם, וזה נהיה... ברור, הוא הכשיר
0: את הקרקע בזה שהוא קרא לעצמו. השר לביטחון לאומי. למה הוא אמר את זה? כדי שמראש יהיה בהגדרה שהדבר שהוא צריך לשמור על הביטחון שלו זה לא על המדינה, זה לא על האזרחים של המדינה, אלא בסוף זה על הלאום היהודי.
2: ומזה אנחנו צריכים גם להתגונן באיזשהו מקום. וזה אגב, לא מדובר בכלל סביב הרפורמות המשפטיות כרגע.
0: נכון, אבל זה מייצר את ה... אם אנחנו נפעל חכם, mm-hmm. זה מייצר הזדמנות. זה לא רק מפחיד, זה גם מייצר הזדמנות. כי יש פה איזושהי שותפות אינטרסים שלא הייתה מעולם, בין כל כך הרבה קבוצות שאין ביניהם משותף, בדרך כלל, והן כולן נמצאות תחת איום מאוד משמעותי, וכולם בפוטנציאל להתגייס ולהיות כוח פוליטי. כי הפערים האידיאולוגיים מדירים, הם אדירים, לא, זה לא שאנחנו, שזה עניין סמנטי, אבל גם הפערים האידיאולוגיים בין אמיר אוחנה לאבי מעוז, גם הם מאוד גדולים, אבל הם התכנסו תחת מטרייה, והממשלה הזאת נותנת לנו הזדמנות מאוד גדולה לכנס את כל הכוחות אה, מתחת למטרייה, וצריך לעשות את זה, צריך לעבוד בזה, וצריך... להחליט שזו המטרה שלנו.
1: שוב, אני נכנס לזה, למשהו שאני מתחיל להבין בתקופה האחרונה. יש לנו פה, כשאני אומר המחנה, יש לנו מחנה, אני מדבר על המנועים שבתוך המחנה, אני לא מדבר על הציבור הרחב. אני מדבר על ארגונים ואני מדבר על משפיעי דעת קהל. הם צריכים להעביר את ראשי המפלגות, ספציפית, שניים מהם, סדרת חינוך. אני לא רואה דרך אחרת. אני לא רואה שום דרך אחרת. הרי מה קרה פה? בא ביבי, אמר מנסור עבאס לגיטימי, אז הם אמרו, אה, סובבה, נלך איתו, הוא לגיטימי. ועד שביבי לא יגיד שאיימן עוד הלגיטימי, אז, אז הם לא לגיטימיים.
2: אגב, סמוטריץ' לא ו... הסכים איתו. נכון. גם את זה צריך להגיד. מישהו שם ידע לשים את הקו, אם אנחנו עושים השוואות, וללא השוואות טובות בעיניי, אבל... יש, יש, גם, יש גם את האלמנט הזה. נכון, אבל, אבל לנו אין מצופים אגב, בצד זה, השני אך, להבין אלינו. אגב, אל סמוטריץ'
0: תפסו אותו ברגע של כנות, שהוא אמר שהסיבה שהוא לא הסכים לשבת בממשלה עם רע"מ, זה לא היה בגלל הפערים האידיאולוגיים עם מנסור עבאס, אלא זה היה בגלל שהוא אמר, אני מבין שאם אני אכשיר את רע"מ, mm-hmm. אני אכשיר את הכוח הפוליטי הערבי, ובטווח הארוך זה לא משרת את הימין, זה משרת את השמאל מרכז, זו הייתה החלטה אסטרטגית פוליטית.
2: וחוץ מזה שהוא איש מאוד מאוד חכם שהוא אמר את זה, הוא כנראה טעה, כי הוא הכשיר את רעם, ובכל זאת אנחנו יושבים פה ושואלים, נכון? האם אה, ערבים טובים וערבים רעים, יש ערבים לגיטימיים וערבים לא לגיטימיים. ואני יוצא מנקודת הנחה אבל, שחלק מהמאזינים של הפודקאסט שלנו, יש להם השפעה על מנהיגי ציבור. יש את החלק הזה. הם... אני מקווה, שמעו אותנו, והם יודעים עכשיו מה לעשות, בסדר? הם צריכים לדבר עם אנשים שאיתם הם עובדים, ועם המנהיגים שנמצאים איתם בקשר, ולומר להם, חזור ואמור יום אחרי יום, כדי להקים את הממשלה ולהגיע למטרה הפוליטית של כולנו, אתם צריכים שתהיה לגיטימציה לשיתוף פעולה כמה שיותר רחב, יהודי, ערבי, ימני, שמאלני, מרכז, הכל ביחד. אבל אנשים ברחוב, אנשים ששומעים את הפודקאסט ורוצים לצאת להפגנה, מה עוד הם חוץ מלצאת להפגין בהבימה ולהיות מאה אלף איש
1: ולהגיע גם כשגשו. פעם אחת. איזה עוד כלים יש להם בידיים? <אח> אני הולך להגיד משהו שהוא הוא, הוא נורא בסיסי ומטומטם, אבל הוא נכון. לכתוב, לכתוב בפייסבוק, לכתוב לפתוח חשבונות טוויטר, זה הדרך לנתב דעת קהל. אנחנו הגענו למצב בחברה הישראלית, שאם אתה כותב משהו, אני אפילו לא רוצה לקרוא לו שמאלי, דמוקרטי, אתה תחטוף מקלחות אש. באמת נוראיות, קללות נוראיות, ואם אתה כותב משהו מימין, אתה יכול לכתוב את הדברים הכי נוראיים, וזה, וזה עובר חלק לגמרי, ואנשים מפחדים לכתוב ולהתבטא. זה קצת מזכיר לי את 2011, למה 2011 הצליח, או, או לפחות גייס הרבה אנשים? כי אנחנו פתחנו מחסום שפתאום אנשים הרגישו בנוח להגיד, אנחנו עניים, קשה לנו, אנחנו לא גומרים את החודש. זה משהו שהיה לא מקובל להגיד לפני זה, ואני חושב שזה המחסום הפסיכולוגי הראשון ש... <ח> שפרצנו. אנשים יצאו מהארון. <אנ> בדיוק, <אנ> אנשים צריכים להתחיל להפסיק להתבייש בזה שיש להם עמדות, ולדעת שהם הולכים לחטוף, ולא לפחד, באמת, אני, הכמות קללות ואיומים שאני מקבל, זה אפילו כבר לא מדי יום, זה ברמה השעתית. שמים שריון וממשיכים בחיים, לא, לא צריך לי, להתייחס לכל פוסט. אבל אנשים צריכים לבוא להפגנה, זה דבר אחד, המדרגה הבאה זה להתחיל להילחם על הדעות שלך. וזה נכון
2: ברשתות, וזה נכון במקום העבודה, וסביב השולחן בארוחת הערב, וזה נכון mm-hmm. בקבוצות הוואטסאפ שבהן, המשפחתיות, ואלה שאתם נמצאים בהם שאפשר לדבר בהם, זה, זאת הפעלה מצוינת. Mm-hmm. אני,
0: אני מאוד מסכימה איתך, אבל גם צריך לזכור, שאנחנו, שהמשחק הוא לא כזה פשוט והוגן כמו שתיארת אותו. זה לא פשוט שהימנים מתבטאים באופן חופשי והשמאלנים מפחדים. יש מה? פה... אני <ספק> לא חושב
1: שהשמאלנים מפחדים, אני חושב שהמרכז מפחדים.
0: לא, גם השמאלנים מפחדים. ת... רועי, זה מפחיד. זה... זה מפחיד, אתה יודע מה? גם אם זה לא מפחיד, אתה פותח את עצמך ל... ללהיות חשוף לכל mm-hmm. אבל יש פה עוד איזשהו אלמנט, שהוא אלמנט של מכונת הרעל, שהוא לא רק אה, אותנטיות אמיתית של, של אנשים אמיתיים שהולכים ומגיבים, מדובר פה במערכת משוכללת של בוטים, של אה, פעילים ממומנים, של אנשים שזאת העבודה שלהם. אין לנו את המקבילה, למרות כל מה שמנסים להפחיד ש... לא, יש א- א- לנו את המקבילה, אנשים אמיתיים. מקבילה, אבל, בסדר, אבל זה לא המקבילה. זה לא המקבילה, אנחנו, בארגון שלנו, כשאנחנו מעלים פוסט, כמות, תוך שנייה, כמות הקללות והתקיפות שאנחנו מקבלים, ואני לפעמים כמשחק נכנסת לראות, זה תמיד יהיו שמות פרטיים ומשפחתיים בעברית, כן. תמונה עם דגל ישראל, ואני אכנס, וזה ברור לי שלפחות 90% מהם זה בוטים. ולא משנה כמה אנחנו מסננים ומסננים, הם ממשיכים להגיע. ומה שקורה, הדבר הזה גם מייצר מציאות, כי אם אני אדם אולי עם פחות עמוד שדרה אידיאולוגי, ואני נכנס לפוסט, אני גם נחשף למסר שלמשל הארגון שלי רצה להעביר, אבל אני גם קוראת התגובות, ואני חושב, זה הנורמה. אנשים מאוד מאוד מושפעים מהנורמה. אתה חושב, אם זה מה שכל האנשים מסביבי חושבים, אז זה כנראה יש בזה אמת. ו- וזו בעיה המשמעותית להתמודד איתה, ואני לא בטוחה ש... שהתבטאויות
2: חופשיות של אנשים זה מספיק. אני חושב אבל שאת נגעת פה במשהו חשוב ומעניין, שהוא חשוב שאנשים יבינו, זה שיש תגובות ימניות, או, י... או גזעניות, או בעד הרפורמה, או וואטאבר, זה לא אומר שזאת הנורמה. לא. זה לא מה שזה אומר. <קקק> זה אנחנו זה רואים אומר בסקרים. <קק> אנחנו זה... רואים
0: אגב שזה... בסקרים, <קק> שזה לא באמת הרוב, פשוט... חלק מהדברים. זה לא משקף,
2: גם כי יש מכונת רעל שעוסקת כל הזמן ב- בלהתאין את זה ולגרום לזה לקרות. וגם כי המוח מראה לנו באופן טבעי את, ה, את, את הדברים שבולטים לנו ושנראים לנו קיצוניים. אנחנו רואים אותם יותר, אבל זה לא אומר שיש להם רוב בציבור. הדוגמה הכי טובה לזה, אגב, בעיניי, היא מתנגדי החיסונים, שעשו המון, 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 המון רעש, והיו ממש טובים בלעשות רעש, פשוט יש ממש מעט מהם. ממש מעט. וכשבודקים את זה גם בסקרים, וגם כשרואים למי הם mm-hmm. יצביעו בסוף, הרעש שלהם לא מתרגם לכוח ציבורי אמיתי, הם ידעו לעשות רעש. אז... אחת המשימות של המחנה שלנו זה לדעת לעשות את הרעש הזה בעצמנו וליצור כמה שיותר ממנו, אבל גם אם אנחנו מדברים אל אינדיבידואלים, תדעו, זאת לא הנורמה לחשוב שיהודים אה, יותר טובים מערבים, זאת לא הנורמה לדבר, לחשוב שנתניהו הוא מלך. רוב הישראלים לא חושבים את זה בכל סקר שאנחנו עושים, וחשוב לדעת את זה.
1: עכשיו אנחנו הולכים לעשות הפסקה קטנה בפודקאסט, כי רגב מבקש שתתקשרי אליו. אוי
0: ואבוי, אז אני כבר יכולה להזהיר שזה לא תהיה הפסקה קטנה, אוי. זה תהיה י- אנחנו... יריית הסיום, כי בעצם הוא רוצה להתקשר ולהגיד לי, אישה, עשית שני ילדים, יום שישי בצהריים, באיזה עולם את חושבת שיכולה להגג בבית אריאלה במשך שעתיים, ולא לענות לטלפונים,
2: עם כל הכבוד לשוויון, נגיד, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לבית אריאלה. תודה לאלעד סטולר ומתן מזרחי על נעימת הפתיחה והסיום שלנו. תודה שיר נוסצקי שהיית איתנו, תודה, תודה רועי
1: נוימן. תודה לגיל דיקמן.
2: אני הייתי גיל דיקמן, ועד הפעם הבאה, אל תעבדו תקווה, ככה אומרים עצמנו, נכון? Okay, ותצאו
1: להפגין.
0: אתם צריכים במקום פה את הצלת אמריקה, די כצלת אמריקה. ושוב <laughs> <בשביל laughs> הדבר הזה כותב את עצמו, <laughs> חברים, <laughs> כאילו, <משלט>. מה קורה? <laughs> זה
1: מעולה.